0: Willkommen, liebe Zuhörer bei Vollblutgesprächen. Wir haben heute Nina Schöllhorn, Gregor Uhl und Thomas Busch am Tisch und wir möchten uns über Rumänien unterhalten und vor allen Dingen auch über die Entwicklung, die der Tierschutz, den wir betreiben in Rumänien seit ungefähr 10 Jahren, 15 Jahren, wo sich das hin entwickelt hat. Nina, du bist gerade in Deutschland und äh, erholst dich von dem ganzen Stress, den du das Jahr über hattest. Ähm, hast du Lust, ein bisschen zu erzählen, wie das angefangen hat? Vielleicht so ein bisschen auch an deine Persönlichkeit gebunden. Wie hast du zum Ärztepool gefunden? Das war ja nicht von Anfang an Rumänien. Erzähl doch das einfach mal ein bisschen.
1: Also ich bin vor zwölf Jahren zum Tierärztepool gekommen, hatte da in verschiedenen Ländern Einsätze, aber schon im ersten Jahr auch in Rumänien und habe mich von Anfang an zu diesem Land und den Hunden dort besonders verbunden gefühlt. Wahrscheinlich auch, weil für mich die Situation dort besonders dramatisch war und das Elend einfach so groß war, dass ich gleich von Anfang an gemerkt habe, dass ich hier weiterhin mich einbringen will. Und so habe ich halt relativ schnell äh, immer mehr Einsätze gehabt in Rumänien. Parallel dazu aber schon auch noch in Griechenland und der Dominikanischen Republik damals. Aber habe mich halt immer besonders selber, habe ich mich einfach immer in Rumänien gesehen. Und am Anfang haben wir ähm, vor allem in Tierheimen gearbeitet, ähm, schwerpunktmäßig am Anfang mit Brunopet und es hat sich aber immer mehr dann halt auch rumgesprochen, was für Arbeit wir machen und es kamen dann andere Vereine auch dazu, es hat sich dann halt mehr und mehr so entwickelt, dass zwischenzeitlich haben wir viele Straßenhunde dann auch kastriert, bis es dann vor einigen Jahren neue Gesetze gab und sich einiges geändert hat in Rumänien und seitdem ist unser Schwerpunkt auf der Kastration von Privattieren, ähm, wo wir halt auch erkannt haben, dass das ja eigentlich der Ursprung des ganzen Problems ist. Und wir haben jetzt einfach ein, ein paar feste Standorte, wo wir mehrmals im Jahr ähm, Kastrationsaktionen einfach durchführen, aber haben auch viel Kontakt mit anderen Vereinen, wo wir dann halt auch oft äh, zur Hilfe gerufen werden, wenn es besondere Probleme gibt.
0: Okay, du hast jetzt schon einen, einen groben Überblick geliefert. Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Ich dachte aber eigentlich, dass wir ein bisschen mehr darauf eingehen oder auf die, auf die, also du hast praktisch 10, 20 Fragen auf einmal beantwortet, die wir so im Laufe der Zeit einfach mal so, so stellen und beantworten wollen. Was, was ich mit meiner Frage eben auch ähm, beabsichtigte, eben herauszuhören, welche Motivation hat dich eigentlich zu dem gemacht, was du heute bist oder wo du heute gelandet bist? ist so man wird ja nicht geboren und sagt ich möchte beim Tierarztclub mitarbeiten davon abgesehen gab es den Tierarztclub dann auch gar nicht das ist ja alles eine Entwicklung gewesen die sich so aneinander gereiht hat und ähm, wie, 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 wie wird man groß oder wie, wie wächst man auf um irgendwann sein ganzes Leben dem Tierschutz zur Verfügung zu stellen und dahingehend auszurichten
1: also es war schon tatsächlich fast so, dass ich so geboren wurde und das äh, machen wollte, diese Arbeit. Also ich habe schon mit acht Jahren zu meinen Eltern gesagt, ich möchte mal äh, die Hunde in Südeuropa retten. Weil ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich davon erfahren, dass es da eben große Probleme mit den Hunden gibt. Und da war mir schon ganz früh klar, dass ich äh, das machen will. Ich war halt schon immer sehr den Tieren verbunden und wollte, hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich will die Welt ein Stückchen besser machen. Und es war für mich immer klar, dass ich mit Tieren arbeiten will.
0: War das bei dir auch so, Gregor? Mein Weg zum Tierärztepool ging ja über einige Umwege.
2: Also ich bin jetzt seit zehn Jahren dabei und ähm, ich kam eigentlich dazu über eine befreundete Tierärztin, dass die mich mal eingeladen hat, mitzukommen nach Rumänien zu so einem Kastrationseinsatz. Und ich hatte davor eigentlich gar nicht so die Berührungen, aber war dann sofort Feuer und Flamme für
0: das Thema. Ja, aber dieses Gefühl für Tiere und irgendwie den, den Unschuldigen irgendwie helfen zu wollen, das musste. Wann wann hast du das denn so zum ersten Mal? Auch so wie Nina mit acht Jahren oder, oder erst später?
2: Also ich glaube, dass das was ist, was dem Menschen immanent ist. Also entweder ist man ähm, liebevoll und fürsorglich mit im Umgang mit Tieren oder man hat halt irgendwie einen anderen Standpunkt dazu, also... Ähm, auch wenn ich nie viel mit Tieren zu tun hatte, war das für mich eigentlich nie eine Frage, dass Tiere ähnliche Rechte und Ansprüche haben wie, wie andere solche Tiere, also wie Menschen zum Beispiel. Also ich glaube, das ist schon was, was, was früh angelegt ist.
0: Das glaube ich auch. Ich wollte, ich wollte nie was anderes werden außer Tierarzt. Es gab nie eine Alternative, mein ganzes Leben lang nicht. Und ähm, ich fand auch natürlich bedingt durch meine Eltern, die mir ähm, den Umgang mit Tieren eigentlich schon in einem Alter beibrachten, als meine Stofftiere reden konnten. Ganz süß eigentlich. Aber wir fanden dann im Laufe der Zeit immer irgendwo Tiere, die verletzt waren. Sei es eine Taube, die erschöpft war von ihrer langen Reise. Sei es ein, ein Fasan, kann ich mich auch daran erinnern, der mit seinen Schwanzfedern eingefroren war. Der war total abgemagert. Und solche Tiere haben wir aufgepäppelt. Und da wollte ich einfach helfen. Ich fand das total geil. Und da wollte ich Tierarzt werden. Und es gab nichts, was mich davon hätte abbringen können. Und das hat auch keiner geschafft. Aber ähm, im Laufe der Jahre ist das? Ist man auch selber mal in eine Situation geraten. Ich selber hatte einen schweren Unfall, wäre ich auch fast dran gestorben, eigentlich fast mehrere. Und dann ist es ein mega geiles Gefühl, wenn man dann, wenn man da verletzt liegt und sein gebrochenes Bein irgendwie so betrachtet, wenn man da nicht noch mit Steinen beschmissen wird oder verscheucht wird, sondern dass da Leute kommen, die sich echt um einen kümmern. Und man braucht nichts mehr man kann sich komplett fallen lassen und sagen, okay, bitte, jetzt helft mir, jetzt bin ich mal in Not geraten. Und das zurückzugeben, fand ich auch eine schöne Motivation, zeitlebens.
2: Der Punkt in Rumänien ist ja, also wir, wir definieren uns ja als Verein schon sehr stark über die Kastrationszahlen, die wir auch regelmäßig veröffentlichen auf der Webseite. Aber für mich ist ganz oft einfach auch ähm, das Wissen, dass jemand wie die Nina in Rumänien ist und zumindest den Tieren, die ihren Weg kreuzen, sofort und effektiv helfen zu können, ist mindestens genauso wichtig, wie dass man am Ende des Jahres eine sehr große Zahl an durchgeführten Kastrationen präsentieren können. Und deswegen kann man auch das eine nicht ohne das andere machen. Also es wäre kein, kein, keine gute Arbeit, wenn der Verein sich rein nur an den Kastrationen messen würde und die Augen verschließt, verschlössse vor den Schicksalen, die da am Rand noch mitlaufen. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt nur Tiere von der Straße aufsammelt und versucht, denen besseres Leben zu geben, aber außer Augen lässt, wo der Nachschub herkommt und dass eben dieses Thema mit dem Unterbrechen des Nachschubs ganz wichtig ist. Also das, das wird nur rund, wenn man eben beides im, im Blick hat.
0: Aber Nina, hat sich dein Gefühl für die Tiere irgendwann mal verändert? Ist es noch genauso wie damals, als du deine ersten Hunde gerettet hast oder siehst du heute viele Dinge realistischer? Ich will die Antwort nicht vorwegnehmen, aber bei mir hat sich ein bisschen was gewandelt. Also man ist hin von diesem, weg von dieser von dieser, ich will sie alle retten und ich kann sie alle retten und sie tun mir alle so unendlich leid, äh, hat sich das ein bisschen dahin gewandelt, dass man auch mal irgendwann sagt, man hilft auch vielleicht mal mit einer Euthanasie oder man hilft auch mal, indem man, oder man kann vielleicht gar nicht helfen, weil es einfach zu viel Elend ist und dann lieber, das ist ja, sage ich ja immer wieder, dann lieber, einen Teil ordentlich machen, als alles nur dahin gehuscht. Hat sich das bei dir so ähnlich entwickelt oder bist du noch genauso wie, wie damals, als du acht warst?
1: Also bei mir hat sich das auch sehr verändert über die Jahre, aber vielleicht eher ein bisschen andersrum. Ich war am Anfang ähm, ja ganz realistisch, wollte ich die Sache angehen und einfach alles tun, um die Zahlen dieser überflüssigen, ungewollten Hunde zu senken und einfach zu kastrieren, was irgendwie geht und habe es besser geschafft, das Elend ringsrum auszublenden und bin auch besser damit klargekommen, dass man eben nicht alle retten kann und dass man manchmal auch nur mit Euthanasie helfen kann. Ähm, ich bin wirklich sensibler geworden. Das ist sehr auffällig. Also mir gehen die einzelnen Schicksale wesentlich mehr nahe, weshalb ich auch immer mehr jetzt auch damit beschäftigt bin, eben Notfälle aufzunehmen und für die dann auch ein Zuhause zu suchen. Ähm, ja, weil ich irgendwie, ja, es betrifft mich mehr. Ich sehe die Augen und kann ganz schlecht äh, wegschauen inzwischen.
0: Du hast aber auch das große Problem, dass du ja permanent vor Ort bist. Ich habe das damals schon erkannt. Ich habe erkannt, dass man, wenn man an der Front ist, nicht Pause machen kann, Es geht einfach nicht. Man arbeitet 24 Stunden durch. Die einzige Chance, halbwegs zur Ruhe zu kommen, ist, sich aus der Front zurückziehen und zu sagen, ich muss jetzt mal irgendwo hin, wo mich kein Tierelend trifft, um dann wieder Kraft zu sammeln und neu zu starten. Und ich mache das ja mit Verlaub schon zehn Jahre länger als du. Und ich merke auch, dass ich älter werde. Und so im, im Laufe der Zeit ähm, denkt man dann auch mal hin und wieder auch egoistischerweise, oder man wird eigentlich gezwungen, an sich zu denken. Und wenn du mich jetzt damit locken möchtest, dass ich nochmal irgendwo so einen Vier-Wochen-Einsatz durcharbeiten müsste, wo man von jedem, von morgens bis abends 15 Stunden arbeitet, da würde ich sagen, pff, würde ich vielleicht schaffen, aber da bin ich tot.
1: Ja, das ist schon so. Also, Abstand kriegt man nicht im Land selber. Also, solange ich in Rumänien bin, es gibt keinen Tag, wo man sich einfach sich komplett rausnehmen kann aus dem Ganzen. Das ist ja schon, wenn man nur einen Ausflug macht oder so. Man sieht ja wieder irgendwelche ausgesetzten Welpen am Straßenrand oder einen angefahrenen Hund unterwegs. Also es sind einfach auch so viele Hunde dort präsent, dass man sich da gar nicht davon ganz distanzieren kann. Und es kommt halt auch dazu, dass wir natürlich bei uns zu Hause dann einfach auch immer Tiere haben, die versor versorgt werden müssen. Und so ist es ähm, schwierig. Aber ich muss auch sagen, jetzt, wo ich in Deutschland bin, es ist trotzdem so, dass ich natürlich ständig verbunden bin mit Rumänien und halt auch mitbekomme, was jetzt äh, gerade während meiner Abwesenheit vor Ort los ist, halt auch viel kontaktiert wird, wenn es um Probleme geht oder auch, ja, Einfach Hilfestellung gebe ich halt viel den Leuten, die weiterhin vor Ort sind, sodass man eigentlich immer im Kopf vor Ort ist.
2: Jetzt sagtest du gerade bei uns zu Hause. Wo ist denn bei uns zu Hause in Rumänien?
1: Also wir haben jetzt in Schwara so privat halt unsere Basis quasi. Und da haben wir am Haus einfach auch immer einige Tiere und jetzt auch noch eine Pflegestelle, wo halt dann auch Tiere sind, die von mir betreut werden.
0: Und wer kümmert sich darum, wenn du unterwegs bist?
1: Da ist Gabriel jetzt vor Ort, der das weiterhin macht und eben sein Bruder Daniel und dessen Freundin Delia, die auch immer Tiere für uns betreuen.
2: Also um jetzt auch mal ein bisschen darauf einzugehen, wie groß das Einsatzgebiet in Rumänien ist oder in welchen Bereichen da gearbeitet wird. Es erstreckt sich im Moment im Süden von den zwei Städten Slatina und Barsch. Über ein neues Projekt etwas nördlich davon, bis in den Bereich nördlich von Tilgomurisch. Und das ist, wenn man es jetzt mal in Zahlen fassen möchte, mit dem Auto vom nördlichsten zum südlichsten Einsatzort, ist es sicher eine Fahrstrecke, wenn es gut geht, von sechseinhalb, sieben Stunden. Und wie läuft denn das überhaupt in Rumänien? Also, du kannst ja nicht an allen Orten gleichzeitig sein. Ich erinnere mich noch, ganz früher warst du ja für mehrere Wochen lange Einsätze dort. Mittlerweile bist du ja eigentlich den größten Teil des Jahres, mit Ausnahme vom Winter, meistens in Rumänien und kannst dadurch wahrscheinlich die Projekte auch anders bedienen. Erzähl doch mal.
1: Ja, also ich plane das Jahr immer so. Die, die Schwerpunkte sind Frühjahr und Herbst, einfach wegen der klimatischen Bedingungen. Also im Winter kann man einfach wegen der Kälte nicht, nicht vernünftig arbeiten. Und August ist auch immer irgendwie, liegt alles pracht. Das also sind Ferien, da möchte auch keiner arbeiten vor Ort. Ähm so dass ich halt dann die, die Hauptprojekte, ähm, Slatina und Balsch vor allem, die lege ich dann immer schon recht früh fix fest und darum habe ich dann halt ein bisschen Spielraum, dann kommt noch Sigi Schwera dazu oder in Regen, wo wir jetzt Hilfestellung leisten, ein neues Projekt, was wir anfangen wollen in Rovinari ähm, und ja, es kommt dann halt auch immer mal überraschend noch irgendeine Anfrage, sodass ich ein bisschen Spielraum habe ich dann halt immer noch, ja.
0: Aber wenn Gregor jetzt sagt, du bist da sechs, sieben Stunden unterwegs, dann, dann fährst du ja locker 500 Kilometer durch das Land. Ähm, wie ist es, wenn du, wenn du darüber nachdenkst, dass du jetzt in 500 Kilometer Entfernung vielleicht in der Zeit, in der du da bist, 100, 200, 300 Hunde kastrierst, du fährst aber an Tausenden vorbei am Straßenrand. Ist das nicht frustrierend?
1: Doch, aber da muss man halt seinen Blickwinkel echt anders oder seinen Fokus anders setzen. Man muss halt wirklich auf die immer gucken, denen man helfen kann und auf die Projekte, die gut laufen. Ansonsten verliert man sich ja in, in einem Land der Größe und mit dieser Anzahl von Hunden. Also da muss man schon, schon aufpassen, sonst kann man ja wirklich total mutlos werden.
0: Das finde ich für unsere Zuhörer einen sehr interessanten Punkt, weil es ja durchaus immer wieder kritische Stimmen gibt, die sagen, ja bringt das denn überhaupt was, mal hier und da zu kastrieren? Und natürlich sind wir ja auch immer wieder, hinterfragen ja auch immer wieder uns selbst und, und macht es Sinn, was wir machen. Aber ich bleibe ich bleib genauso dabei wie du und sage, jedes Tier, was kastriert wurde, ist natürlich nicht mehr an der Produktion von Welpen beteiligt. Es sollte natürlich einen Tag später nicht überfahren werden oder vergiftet werden. Das ist natürlich dann super blöd, aber das ist ja nicht so, das ist ja Blödsinn. Und ähm, die, die Tiere, die einmal kastriert sind, wenn die dann mehrere Jahre alt werden, dann ist es ja fast unvorstellbar, wie viele Welpen die nicht auf die Welt bringen. und mit einer einzigen Kastration oder mit 10 oder 100 Kastrationen kann man so viele Tiere nicht auf die Welt kommen lassen, dass man, wenn man sie auf der Welt hätte, kein Tier einbauen könnte, was die in irgendeiner Form aufnehmen könnte. Ja? Und wenn wir über die Erfolge auf Kreta und in Denk in Rumänien, wirst du es auch schon sehen, in lo lo also lokal begrenzten Gebieten, sei es ein Tal, ein Dorf, eine Hotelanlage, wie auch immer, da ist Ruhe für die Ewigkeit. Und man kann die Ressourcen, die frei sind dadurch, dass man sich nicht mehr um diese vielen Tiere kümmern muss, nutzen, um das nächste Hotel, die nächste Gemeinde, das nächste Tal zu kastrieren. Und da würde ich sagen, sind wir auf Kreta Flächendeckend schon ganz schön gut dabei. Und auf Sall, auf dem Kap werden ja sowieso.
1: Ja, also es ist, ist schon mir, ganz, mir persönlich ganz wichtig, dass man sich an verschiedenen Stellen wirklich auch festsetzt und dort äh, dauerhaft präsent ist. Weil wenn man jetzt mit so großen Städten zu tun hat, wie Slatina oder ja, groß, relativ, aber äh, da kommt man ja nie ganz durch, dass man mal sagt, jetzt habe ich hier alle Tiere kastriert. Also man muss da wirklich kontinuierlich dran sein, um die Zahl auf Dauer äh, zu senken. Und deswegen bleibe ich auch meinen Projekten treu. Also ich springe nicht von hier nach da, sondern es ist mir ganz wichtig, dann wirklich dauerhaft dort zu bleiben. Und es hat sich halt mir auch gezeigt, es dauert schon eine Weile, bis man wirklich Vertrauen aufbaut, dort zur, Be zur Bevölkerung. Die waren ja am Anfang wirklich misstrauisch. Die haben den Sinn nicht gesehen, was wir da überhaupt machen oder haben gedacht, oje, oje, was kann da passieren mit den Tieren? Und über die Jahre hat sich jetzt einfach so ein Vertrauen aufgebaut, die kennen uns alle, die wissen, dass wir zweimal im Jahr da sind und ähm, dadurch kommen die auch jetzt wirklich in, also wir haben ja Wartelisten inzwischen, das wäre ja vor einigen Jahren nicht denkbar gewesen und sowas muss man halt auch aufbauen. Und ganz viel trägt dazu bei, einfach die Mundpropaganda, dass die Leute untereinander auch reden und halt jetzt mittlerweile den Sinn sehen und, und überzeugt davon sind. Und deswegen ist es mir halt wichtig, dass wir unseren Orten, die wir jetzt betreuen, da auch treu bleiben.
0: Ich finde, das, das ist ein guter Ansatz, weil wenn du nur kastrieren würdest, ohne irgendetwas drum, glaube ich nicht, dass das letztendlich auch zu einem großen Erfolg werden würde, weil du wirst ja nie 100% die Tiere bekommen. Das schaffen wir selbst in Deutschland nicht. Und hier sind die Leute ja schon wesentlich aufgeklärter, was Kastration oder was Tierheime angeht. Aber wenn man in den Ländern es schafft, gleichzeitig dieses Kastrationsprogramm zu, also, parallel, dieses Kastrationsprogramm zu etablieren und die Bevölkerung mitzunehmen, aufzuklären, Schulunterrichte zu machen und so weiter, ja, über die Bedürfnisse der Tiere zu reden. Ich glaube, dann hat man den größten Erfolg. Und wenn man, ich meine, auf Sal, sagen wir immer, dass wir alle Tiere kastrieren, das ist natürlich Blödsinn. Natürlich kommst du nicht an jedes Tier an, weil es gibt Besitzer, die sagen, nein, wollen wir nicht. Es gibt Leute, die schaffen sich einen neuen Hund an. Ja, auf Saal ist es so, dass dann von äh, Portugal immer mal wieder 50, habe ich von der TUI erfahren, 50 Hunde nach nach Port nach, nach auf die Insel reisen die vermehren sich natürlich auch also man muss permanent dabei bleiben das halte ich auch für extrem wichtig aber es ist ein Unterschied ob ich in irgendeine Population reingerate mit fünf sechs siebentausend Hunden oder ob ich in eine rein oder mal wieder hinfahre wo schon von den 6.000, vielleicht 5.800 kastriert sind ich habe dann in Anführungszeichen nur noch zweihundert vor mir die sich natürlich auch weiter vermehrt haben aber das ist ja ein Riesenunterschied
2: also dann möchte ich mal kurz auf ein anderes Thema äh, überleiten. Vielleicht haben wir jetzt hier Zuhörerinnen oder Zuhörer, die sagen, sie sind selber Tierarzt, sie möchten sich da auch mal engagieren. Wie läuft das eigentlich? Was muss man tun, um sich in Rumänien zu engagieren? Genügt es, einen sauberen OP-Kittel zu besitzen und ein Skalpell einzupacken oder wie geht man das Ganze eigentlich an?
1: Ja, das ist leider nicht so einfach. Das ist, äh, also ich denke, das wäre ein Thema für einen gesonderten Podcast, weil das wirklich sehr ausschweifend ist, die rechtlichen Hürden, die zu nehmen sind und das Ganze drumherum ist wirklich ähm, relativ kompliziert. Deswegen würde ich da glaube ich sagen, dass wir an anderer Stelle nochmal drauf zurückkommen.
2: Die nächste Frage, die sicher viele Leute sich stellen ist, jetzt bist du seit zehn Jahren oder über zehn Jahren in Rumänien tätig. Ähm, wie hat sich das Ganze denn eigentlich so entwickelt? Also hat sich dann Equipment vollkommen verändert, ist alles wie am ersten Tag, nur ähm, die Projekt, Projekte sind andere oder sowas? Erzähl doch mal.
1: Also das Grundequipment ist ungefähr das gleiche, aber ähm, ja, da die Einsätze immer länger geworden sind, haben wir natürlich dann relativ bald auch ein anderes Fahrzeug gebraucht. Die ersten Jahre war ich noch mit meinem eigenen Kengo immer unterwegs und der ist dann recht bald aus allen Nähten geplatzt, einfach weil man für so viele Wochen am Stück ja auch viel Equipment einfach mitnehmen muss. Da gehören ja auch die ganzen Transportboxen dazu, die man braucht während so einem Einsatz. Aber auch Futter für die ganzen Notfälle und ja natürlich auch unsere ganzen privaten Sachen, die da immer dann mit mussten. Und dann haben wir ja über Tasso einen Transporter gespendet bekommen, wo wir auch sehr dankbar drüber sind. Ein Ducato, der genug Platz hat, sodass ja, alles einfach immer mit kann und wir auch während der Einsätze die ganzen Hunde transportieren können und was es so halt ähm, zu tun gibt.
0: Wenn du so einen Einsatz nennst, Nina, ähm, wie viele Leute sind daran beteiligt?
1: In der Regel bin ich nur mit, mit einem Assistenten unterwegs und wir haben halt vor Ort, brauchen wir dann jemanden, der das Ganze organisiert, der die Termine macht, der halt ähm, organisiert, dass wir den Raum haben, dass, alles, dass wir alles so auffinden, wie wir es brauchen und schon mal die ganzen behördlichen Sachen regelt, also dass wir dann die Genehmigungen vorliegen haben. Ähm, hat sich aber einfach mittlerweile gezeigt, dass es besser wäre, ein Dreierteam zu bilden, weil neben den Operationen an sich einfach immer mehr jetzt anfällt, weil wir halt auch viele Notfälle zu betreuen haben und ja, also in der Regel sind wir so ein Team von zwei bis drei und dann halt noch äh, eine organisatorische Kraft vor Ort und ja, natürlich sind wir immer froh, wenn es dann noch ähm, von den Tierpflegern oder so, welche sich bereit erklären, dann einfach auch zu helfen. Es gibt ja viel zu putzen, die Boxen müssen sauber gemacht werden und, und so, genau.
2: Es ist aber schon immer noch so ein bisschen so ein Landstreicherleben. man ist im Auto und man hat alles hinten drin dabei, was man so braucht und ähm, trotzdem festen Mittelpunkt bei Siggi Schwara lebt man doch die ganze Zeit eigentlich aus dem Koffer.
1: Ja, das ist schon noch so geblieben, wobei halt die Einsätze an einer Stelle länger sind mittlerweile. Also wir ähm, ja, teilweise vier bis sechs Wochen sogar an einem Ort sind und man sich dann schon ein bisschen häuslicher auch einrichten kann. Das ist schon einfach. Am Anfang war ich oft zwei Tage hier, drei Tage da, fünf Tage dort und das war wirklich sehr anstrengend. Also da bin ich äh, schon froh, dass wir jetzt länger immer an einer Stelle sind. Man wird halt dadurch auch viel äh, effektiver, wenn man dann einfach schon mal aufgebaut hat und dann einfach die Tage sinnvoll mit Kastrieren nutzen kann, weil durch das Ganze auf- und abbauen und es geht ja auch einfach immer viel Zeit verloren.
0: Gregor, hat sich das mit den Pferden eigentlich genauso entwickelt? Das Thema mit den Pferden hat sich ja eigentlich ein
2: bisschen anders ergeben. Ähm, dadurch, dass die Nina so viel in Rumänien unterwegs war, und ständig eben auch die Situation der Arbeitspferde gesehen hat, kam dann halt irgendwann mal so der Gedanke, ob man da nicht auch irgendwas bewerkstelligen kann oder verbessern kann in der Lebenssituation der Pferde. Und wir haben da jetzt ja probiert, was auf die Beine zu stellen, aber es ist eine ganz andere Situation als mit den Hunden. Weil wenn ein Hund einmal kastriert ist, ähm, dann ist der für immer unfruchtbar. Und ein Pferd, ähm, das da im Arbeitseinsatz ist, das braucht einfach kontinuierlich Betreuung. Der Hufbeschlag muss alle sechs bis acht Wochen erneuert werden. Und Impfungen, Entwurmungen und sowas, da braucht man einfach eine gewisse Struktur dafür. Und da sind wir jetzt halt einfach dem Kastrationsteam, sage ich mal, zehn Jahre hinten nach. Das heißt, wir müssen genauso jetzt, wenn wir das mit den Pferden weiterverfolgen, schauen, dass wir diese Strukturen langsam etablieren. Man lernt dann doch Leute kennen, die Interesse haben, mitzuarbeiten. Wir sind jetzt in Kontakt mit einem Tierarzt, der sich dann eben, also der auch im Pferdebereich arbeitet, der dann eben das Projekt unterstützen möchte, dadurch, dass er sich bereitstellt, eben tageweise so also für ganze Dörfer dann die Impfungen oder die Entwurmungen zu dem fairen Preis zu übernehmen. Wir haben jemanden gefunden, der den Hufbeschlag vor Ort übernehmen möchte. Aber es ist alles sehr, sehr zäh und ähm, ist einfach ein Projekt, das noch im Aufbau ist und wo man vermutlich nicht so schnell die großen Sprünge machen kann, wie in anderen Bereichen, wie mit den Kastrationen.
1: Wobei das ja auch mit den Kastrationen nicht von Anfang an so einfach war. Also das war auch, ich glaube in Rumänien ist einfach alles zäh oder in diesen, diesen Ländern. Also wir Deutschen sind da einfach ein anderes Tempo und eine andere Effizienz gewöhnt und das bringt uns manchmal schon ein bisschen an unsere Grenzen, dass wir einfach andere Erwartungen haben.
2: Also da, um da mal eine kurze Anekdote einzuwerfen, wir haben dann nach dem ersten Pferdeprojekt, vereinbart, dass wir im nächsten Jahr wieder im Oktober kommen werden, um das fortzusetzen. Das war damals in der Nähe von Konstanze am Schwarzen Meer. Und typisch deutsch haben wir natürlich fest damit geplant. Also wir sind heimgefahren, haben das Material sortiert, und dann haben wir überlegt, wann können wir da Urlaub nehmen und wann lässt sich das aus. Und, ähm, und waren, von dem Moment stand dann bei uns im Kalender, Oktober, Rumänien, Pferdeprojekt. Und dann haben wir halt so im im Mai mal geschrieben, wie es denn aussieht mit Herbst und dann, äh, wie, ja, Herbst, ach so, ähm, ach, ihr kommt nochmal und da merkt man einfach, dass, dass da vielleicht weniger langfristig man gewohnt ist zu planen in Rumänien als bei uns. Also man muss sich dann einfach auch mal an die Gegebenheiten vor Ort anpassen und drauf einstellen.
0: Aber uns allen dreien ist wohl klar, dass wenn wir irgendwo hingehen, dass da nichts läuft, weil sonst bräuchten wir da nicht hingehen. Also wo ein gutes Tierschutzkonzept existiert, braucht man uns nicht. Das ist doch klar. So ist es.
2: Ja, es ist ja auch so, dass zum Teil durch Tierschutzvereine quasi hoheitliche Aufgaben übernommen werden, weil eigentlich... Ähm, sind ja die Gemeinden in Rumänien zum Beispiel, was das Thema der Kastrationen angeht, schon auch gesetzlich verpflichtet, da Konzepte zu erstellen und die umzusetzen und eben entsprechend auch Dienstleister eigentlich zu beauftragen, die zum Beispiel die, sich um die Kastration von den Straßentieren kümmern und sowas. Aber das ist halt nicht die Realität. Genauso ist es im Pferdebereich ja auch so, dass jedes Pferd gechippt sein muss, wenn man ein Pferd besitzt in Rumänien, aber alle vermeiden, das Pferd zu chippen, weil in dem Moment, wo sie ein Tier besitzen, werden ihnen zum Beispiel Sozialleistungen gestrichen, die sie unter Umständen empfangen. Also man ist da schon auch in so einem Bereich, wo es eben in, ja, in hoheitliche Aufgaben reingeht und man ist auch schon auch in einem Spannungsfeld drin.
0: Nina, wenn du heute durch Rumänien fährst, durch ein Dorf, wo du vielleicht vor 10, 12 Jahren auch schon mal durchgefahren bist, würdest du sagen, das hat sich drastisch verändert, was die Tierschutzsituation angeht? Also jetzt in Orten, in denen du bisher gearbeitet hast, ne? jetzt nicht irgendein Dorf, sondern da, wo du schon jetzt seit vielen Jahren äh, hinfährst.
1: Also da kann ich halt als Beispiel zum Beispiel Slatina ähm, nennen. Da hat es extrem verbessert, als ich da vor elf Jahren das erste Mal war. Das war wirklich so schlimm, die Zahl von den Hunden und auch der verletzten Tiere dort. Das war kaum zu ertragen und das hat sich jetzt äh, wirklich extrem äh, verbessert. Nach wie vor ist sehr viel zu tun, aber das Straßenbild an sich hat sich ganz, ganz deutlich gewandelt. Aber das ist halt wirklich auch nur mit kontinuierlicher Arbeit zu erreichen.
0: Und was hat in den Köpfen der Menschen stattgefunden? Auch eine Veränderung?
1: Also da hat sich schon viel geändert, jetzt gerade so über zehn Jahre, sieht man es dann deutlich, wenn man zurückblickt. Also damals wäre noch niemand mit seinem Hund spazieren gegangen an der Leine. Da, war ich, da bin ich immer angeguckt worden wie eine Außerirdische, wenn ich mit meinen eigenen Hunden spaziert bin. Ähm, jetzt ist es ähm, Gang und gäbe. Leider muss ich sagen, es sind halt Rassehunde, die in die Familien Einzug halten, die dann als irgendwie wertvoller betrachtet werden, so den Otto Normal Straßenhund, da wird ein großer Unterschied gemacht. Das sind diese so zwei Klassen unter den Hunden, das ist schade zu beobachten, aber immerhin schon mal, dass Hunde auch im Haus gehalten werden und man spazieren geht und auch mit denen zum Tierarzt geht. Ich sage jetzt natürlich nicht, nicht alle Familien sind so und das beobachtet man vor allem in den Städten. Jetzt auf den Dörfern ist es auch noch nicht der Fall. Aber so das Bewusstsein ändert sich halt schon von Generation zu Generation und das ist auch wirklich was, was Mut macht.
0: Aber wenn jetzt Rassehunde in einem Haus Einzug halten, dann ändert das vielleicht ja auch wirklich die Einstellung zum Tier, dass man sich auch vorstellen kann, dass der arme Kerl, der draußen da im Schnee liegt und friert, das Gleiche empfindet wie der eigene Pfiffi, der, auf, der so auf dem Sofa schläft, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so.
0: Also ich war... Ich war neulich, oder vor, vor, ist schon ein bisschen her, auf Kreta und äh, gucke so nach links in einen Park rein, wo ein junger Mann mit seinem Hund spazieren geht. Der Hund macht ein Häufchen, der Mann holt eine Tüte aus seiner Jacke und hebt den Haufen auf. In Heraklion. Ich habe gedacht, ich bin in einem falschen Land. Das gab es das gab's einfach vor vielen Jahren nicht, überhaupt nicht. Null Weder, dass jemand mit seinem Hund spazieren gegangen ist, noch, dass der das Häufchen weggesammelt hat. Also das fand ich großartig. Und das ist auch in Griechenland eine tolle Entwicklung, die sich da... Ja, Aber würdest du sagen, das hat mit den Kastrationen zu tun oder wodurch kommt das?
1: Ich denke, das ist schon einfach auch eine Entwicklung des Bewusstseins, dass die jüngeren Generationen einfach da umdenken oder sich, sich weiterentwickeln.
0: Und wodurch? Worum werden die jetzt anders erzogen als die, die vor 500 Jahren in Rumänien lebten?
2: Also ich glaube, es hat sicher viel damit zu tun, dass sehr viele junge Menschen zumindest einige Jahre im Ausland arbeiten und einfach auch ganz andere Einflüsse da bekommen und Eben sehr viele Rumänen arbeiten in Deutschland, in Italien, in Spanien, in England, mhm. auch durchaus in sehr qualifizierten Berufen und ähm, kommen dann zurück mit ihren Erfahrungen quasi aus der weiten Welt und bringen die, die ja auch wieder mit zurück in ihr Land. Und wenn dann so positive Dinge
0: Einzug halten, ist das ja sehr begrüßenswert. Hat das auch ein bisschen was mit dem Reichtum des Landes zu tun?
1: Der Reichtum in Rumänien, der ist schlichtweg nicht vorhanden. Also da, das ist nach wie vor einfach bitterarm das Land, das muss man ganz klar sagen.
0: Aber es fällt ja leichter zu helfen und was abzugeben, wenn man genug hat. Wenn ich an diese, diese äh, Zigeunerlager denke, Nina, ähm, wo die Kinder wirklich im T-Shirt im Winter rumlaufen und hinter einer Lehmwand schlafen müssen, dass man da nicht die Respekt vor einem Tier erwarten kann, wenn die Menschen da erfrieren, kann man doch auch nachvollziehen, oder?
1: Also ich finde, man kann schon den Respekt erwarten, dass man einfach ähm, freundlich und nett mit den Tieren umgeht und die jetzt nicht unbedingt schlägt oder seine Aggressionen an denen rauslässt. Also dafür gibt es keine Entschuldigung, finde ich. Ähm, aber klar, was wir natürlich verstehen, müssen wir im ersten Moment wenn man so einen völlig verfloten Hund sieht, dann sagt man auch, mein Gott, wieso kümmern die sich nicht, warum gibt es da jetzt keinen Spot on, wieso machen die nichts. Aber das ist schlichtweg nicht möglich, die können das sich nicht leisten und auch diese Leute, von denen du jetzt sprichst, es gibt ja wirklich sehr viele so extrem in Armut lebende Menschen, natürlich können die sich keine Kastration leisten und, und kein Hundefutter kaufen, das ist ganz klar.
0: Ja, ich habe schon oft äh, auch das Gleiche wie du gerade schilderst, ja, mit, mit Flöhen und Zecken, die Hunde besehen, wie können die sich nicht darum kümmern und dann sind die Kinder auch voll mit irgendwelchen Parasiten, wo man sich denkt, okay, ja, wenn nicht mal für die Kinder was da ist, dann kann man es für einen Hund ja nicht erwarten. Ist schon schlimm, finde ich.
1: Also ich habe ja selber jetzt auch mal die, solche Behausungen öfters betreten von Familien, die so leben. Und wenn man da sieht, dass da Hunderte, wenn nicht Tausende von Fliegen überall äh, sich befinden, äh, weil es keinen Kühlschrank gibt und das Essen so da rumsteht. Und natürlich sind die Kinder dann dementsprechend, die sind auch verwurmt, die haben auch Flöhe, Läuse haben die ganz viel. Ja, das muss man schon einfach realistisch das Gesamtbild sich einfach auch angucken und dann überlegen, was kann ich jetzt von den Leuten erwarten?
0: Das ist dann aber auch hart, ne? wenn, man, wenn man sagt, ich bin jetzt hier Tierschützer und ich möchte gerne, dass der Hund behandelt wird. Und gleichzeitig stehen die Menschen neben einem, wo man denkt, pff, wem gebe ich jetzt die Spende? Das empfinde ich als, als extrem belastend.
1: Das ist schon schwierig, aber da kann ich, glaube ich, ganz gut meine Grenzen ziehen, dass ich halt einfach sage, ich bin Tierarzt, ich tue das wofür ich da bin, ja, und damit helfe ich ja auch den Menschen. Also die sind ja wirklich auch sehr dankbar, dass wir ihnen dann helfen, wenn sie ein verletztes Tier haben oder dass wir halt dann mal gegen Parasiten eine Behandlung machen und so. Ähm, also da helfen wir denen ja auch damit. Das ist richtig, ja.
2: Ja, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, das Thema des Podcasts heute war Rumänien, wie sich unser Verein da in den letzten zehn Jahren engagiert hat und wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich hoffe, es waren interessante Einblicke für jedermann und nachdem wir noch ganz am Anfang unserer Podcast-Reihe stehen, freuen wir uns natürlich auch über Feedback. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, die Adresse findet ihr bei uns auf der Webseite. Gerade wenn ihr auch mal sagt, da gibt es ein Thema, das interessiert mich jetzt noch besonders, dann können wir ja auch dazu mal einen Podcast machen, weil es ist ja auch so, man wird irgendwann betriebsblind, wenn man den ganzen Tag mit diesen Themen zu tun hat. Viele Dinge sind für Leute, die bei so einem Verein fest arbeiten, ganz selbstverständlich. Und Außenstehende sagen vielleicht, da hätte ich gerne mal eine Erklärung dazu. Also schickt uns gerne Themenvorschläge. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und es verabschieden sich
1: Nina Schallon, Thomas Busch und Gregor Uhl.